0: Она пердит, если что, просьба не вырезать.
1: Это подкаст «Шаг за 20», подкаст, который мы обсуждаем социальные и не очень социальные проблемы тех, кому слегка за 20. В предыдущем выпуске мы разговаривали про работу, про то, как зарабатывать деньги, а теперь мы хотим поговорить, почему у нас нет. Точнее, как копить вообще деньги, как откладывать и что делать, когда не получается. И что бывает вообще, если ты немного не подумал и как...
0: Что бывает, если ты немного финансовый долбоёб? Думаю... Да,
1: Сергей, что бывает?
0: Пожалуйста, можно ваш авторитетное м- мнение? М- м- Мое авторитетное мнение как финансового долбоебы, заключается в том, что нехуй брать кредитки. Все.
1: А я никогда не брала вот кредит. нет
0: кредиток? Нет. живёшь, значит. Ну, ты богачка, что я могу тебе сказать? Богачка. Богачка.
1: Я просто эскортница, живу <свят> на деньги своих э, этих...
0: Я увидел, что баба, которая пришла на холостяк к Тимати, реальная эскортница.
1: Какая?
0: И есть... Да, все. Блять, или по всему есть реально сайт, где выкладывают их их цены за эскорт, смотри. Серьезно? Да, вот.
1: О, тысяч
0: евро за сутки, алё, за что блять могила копает? Сомневаюсь, нахуй. Очевидно, хуя со всем.
1: это дороже.
0: Могила дороже копать стоит?
1: Нет. Могилы и А ты не думаешь, что это возможно Фотошоп?
0: Это не Фотошоп, это какой-то сайт. Ну, ну ладно. возможно,
1: при Фотошопе ее фотку.
0: Ой, ну ладно.
1: Короче, я э, тут подписалась на телеграм-канал одной скортницы. Ну как и кортниц Подписалась на девчонку, которая встречалась с миллионером. Потом рассталась, и теперь ведет свой телеграм-канал. Она там рассказывает, сейчас, подожди, подожди, я найду, я найду ссылку. Никто
0: не торопится, подожди, ну да, мы же не на радио. Подожди, подожди,
1: подожди, Сереж, а, а, а пока Сереж. мы ждем,
0: сыграет группа «Руки вверх». А теперь о эскорте.
1: А теперь о эскорте, называется «Дорогой дневник», на самом деле мне подружка скинула. Мы Ссылку
0: прикрепим в описании подкаста.
1: Ну зачем мы её... ну хотя давай, да. Вообще-то я хотела позвать ее, если вы хотите выпуск про эскортниц, ну ладно, про девушек, которые зарабатывают на, на том, что они ходят на свидание, встречаются с мужчинами и, ну там, зарабатывают на тиндере, грубо говоря.
0: Зарабатывают на тиндере? Да. Как?
1: А вот, если вы хотите выпуск про это, пишите комментарии, пишите нам в личку, и я уже знаю, кого позвать парочку У меня есть знакомых таких, даже три, даже три человека. Чего? Ну да, я. Ты да еще в
0: каких кругах водишься?
1: А вот таких вот, знала женских. Бы,
0: знала бы твоя мама, назвала бы тебя, я думаю, ну, всем словом.
1: Знала бы мама сказала, что ты не зарабатываешь
0: тогда деньги, девочка. <сínt> <сínt> Почему? <сínt> Почему порицаются легкие деньги?
1: Я не знаю. Такого характера. Слушай, вот я об этом думала, и я думаю, с одной стороны, ну, какая разница, как человек зарабатывает деньги, Вообще мне какая разница, мне вообще по барабану, на самом деле. Но иногда просто я думаю, а вот смогла бы я этим заниматься, не знаю. Сма... Вот. А... Это же легкие деньги, У-у-у. я могла бы там, типа, я не страшная. Ну, даже если там обычно лица нет, там фигура у меня не страшная. Да, да, фетишистов вообще на всех хватает. Даже, да, да была...
0: на, на все можно найти. Людей. Да,
1: да на, на все есть своя цель. Вот. Я думаю, ну это же так легко, типа легкий вход Ха-ха, в профессию, легкий вход в профессию эскортниц. А, но я понимаю, что я морально, мне даже предлагали деньги, mm-hmm. я даже морально, ну не могу, ну прям вообще, ну типа, я даже, ну, даже не потому что Ой, а как я расскажу об этом своей маме? Мы постоянно с девочками пеним насчет эскорта: что я пойду в эскортницы, что еще немного там Именно или не заработаю. Ты или они... Вообще все, а, типа вот кто-нибудь прогорел на кой-нибудь фигне там денег не заработал. Аха-ха, пойду в эскорт. Ну, короче, никто так и не пошел до сих пор. А ты как относишься к такому?
0: Мне. Я поддерживаю таких людей. Ну, в плане, знаешь. Они как будто сломали какой-то шаблон, я так думаю, для меня они этот шаблон ломают. Но по покуда бытует териотип, и у меня, мой, мой личный опыт меня наталкивает на то, что такие люди чаще всего не бум-бум. Ну, то есть, когда у тебя есть легкий способ заработать своим телом, ты в ум не вкладываешься, предположим, ну, я, я так думаю. Ну, и чаще всего, думаю, так и есть. Если у тебя есть возможность заработать своим ебалом, ты ломонос его не считаешь. Ну, по объективным причинам.
1: Нет, ну почему? Если мы говорим про моделинг, допустим, прям про моделей, они же тоже работают лицом, у них тоже продающие это их лицо и фигуры. Очень много из них занимаются творчеством, там читают книги, поступают в университеты. Это, ну, не тупые люди. Ну, конечно, есть и тупые. Но на самом деле в общей массе это такие же люди, как и все остальные. Но почему-то среди вот именно эскортниц это как будто бы... Ну, правда, люди такие, которые, ну, такое, типа...
0: Ни туда, ни сюда.
1: Да, и вот это действительно легкие деньги. А что плохого в легких деньгах?
0: Да ничего, на самом деле. Окей, легкие деньги на самом деле не легкие, ну, как мы с тобой можем думать. А на что их тратить? Ну, типа, а, как будто тяжелые деньги как-то рациональнее, лучше и продуктивнее тратить. Окей,
1: okay, на что ты тратишь деньги? Вот ты зарабатываешь. На что, ты, на что уходят твои деньги? Ты вообще как-нибудь следишь за вот этим Финансовым распределением, типа 50% у тебя на это, 30% сюда 10% сюда, я расскажу Свою схему, которую я когда-то придерживалась Потом перестала. С
0: конвертами, да? У тебя да, было?
1: 6 Конвертов. Там, типа, 55% У тебя на жизнь, там, типа, 5% на благотворительность, 10% На это. И я по такой системе, то есть Когда тебе что-то вдалбливает в голову, ты такой О, прикольный! И, короче, это Длится 2 месяца. Потом ты просто хер Кладешь на это все. Когда у тебя Какие-нибудь твои финансовые сбиваются, а вот
0: Похоронные откладываешь на похороны?
1: Нет Зачем мне меня кремируют? И Ты тоже, я...
0: блядь, дорого очнись
1: Слушай, буду погибать молодые
0: На что я трачу деньги? Трачу деньги я в основном на жрачку На вкусную, красивую э- На квартиру в-
1: На кафешке да? Ну,
0: типа, да, на доставке, скорее всего, чем uh-huh. на кафешке На сигареты, очень много на сигареты трачу Хотя, ладно, но, господи, тысяч 10, блядь, максимум uh-huh. Еда, сеги, квартира, собака, ебать расход, кстати И последние, <связано> последние, последние полгода прям очень много путешествую uh-huh. Ну, где-то езжу, и uh-huh. на это уходит тоже очень много денег Плюс ко всему, немного покупаю какие-то акции Типа так, по фану, диву диванное инвестирование и покупка валюты, тоже такая. Ну, Ты е... прям на
1: это какой-то отдельный процент выделяешь? из Нет, я просто, ингавы. типа,
0: у меня есть разные, разные валюты, предположим, и я каждую неделю, там, в воскресенье сажусь, типа, там, не знаю. И
1: докупаешь немного.
0: Да, и докупаю разные валюты, там, типа, по 10, по 15, ну, единиц, то есть 15 долларов в неделю получается в месяц 60. В целом норм. Там, типа, на, за год можно накопить там несчастные нихуя. За год можно накопить несчастные 800-800 долларов и 800 евро и 800 фунтов, предположим, ну, но... параллельно. Да.
1: да, слушай, на самом деле классно, когда ты 15 долларов, это совсем да, много в- и ты в- не в- чувствуется. Да, в
0: неделю тебе незаметно и угу. все, а, и настроил на инвестиционном счете раз в неделю типа еженедельное тоже пополнение на одну тысячу рублей и как бы бабки сами с моей карты списываются угу. с расходной. Я захожу в инвестиции, трачу их на инвестиции какие-то Но ну, опять же, это такая диванная штука а, И покупаю валюту Ну, типа, там у меня уже есть на 2000, А
1: ты как-то разбирался с этим? И на, с фондовым рынком Как ты вообще в это заходил? Или просто такой, типа, э, скачал приложение Ну, там, типа, что-то на, на, Покупал?
0: Ну, слушай, честно, все начали Я начал, я никогда в этом не разбирался Не интересовался этим вообще
1: Ну, когда ты начал, ты не, не решил в этом разобраться?
0: Я просто, ну, типа, я У меня есть за зачатки экономические Образование, я в целом знаю, что такое там акция, облигация, доходность, как рынок скачет, что такое обучая диаграмма. Типа я это понимаю, но как-то не думал, когда покупал, потому что это были ну смешные цены. там типа 5 тысяч. Ну, типа, я тратил в среднем 5-10 тысяч в месяц на эту хуйню. Mm-hmm. Но это было реально смешно. Потому что я зашел, купил, тут же продал, например, и нерационально все это пью. Типа, вот. Но есть ребята, которые типа, профессионально занимаются, но они, наверное, прям въебывают в это знание. Ну, сил. трейдеры. Типа того, да. Трейд, как, как, как будто они ну, и... роллеры.
1: Кислотный диджей, Слушай, ну на самом деле... А... Такие, ну, ты можешь просто попросить консультацию. Не попросить, а пойти и заплатить денежку за какую Да, консультацию. да, да,
0: попросить было бы так просто. Сел на поперть около церкви и попросил.
1: Консультацию mm-hmm. у финансового эксперта. У трейдера,
0: да. А вы трейдер а, можете покупать да. Тоже что как бы денег стоит А еще у меня есть небольшой барьер Типа вот э, наш эксперт, который сегодня будет чуть позже uh-huh. когда ответит на наши простецкие вопросы По поводу инвестирования Реально очень тупые Да, очень тупые вопросы и слав... Это я их писал, если что Шалом uh-huh. Шаббат э, И... Чего? Я посмотрел его инсту, он прям реально, типа, кажется мне профи. И я такой думаю, ну, что мне подойти к нему и сказать, куда мне потратить 10, 10 тысяч в месяц? Он скажет, ну, чувак, иди нахуй, блять, покупай акции аптеки 36,6 и фикс прайса до конца своей жизни. Ну, типа, я как будто не, не обладаю э, шаровым платежом, вот этим большим, с которым я могу начать инвестировать. Типа, я о чем мне, ебать, консультироваться? Как мне реально потратить 10 тысяч в месяц? ну и как-то, а еще же ему надо будет с этого платить, ну как, как, что, с чего я платить-то буду? Ну мне, типа, для меня это, Но ну, я думаю, что если говорить о а, средствах, например, два года, да, если ты потратил там 1250-300, тут уже, типа, может идти речь о каком-то псевдо-серьезном инвестировании. Слушай,
1: а почему ты думаешь, что сумма как-то влияет на... Ну, то есть, что если ты вкладываешь небольшую сумму, то это менее значимо, чем ты вкладываешь большую сумму, типа ежемесячно откладываешь. Какая разница?
0: Mm, ну, скорее всего, разница в финансовом результате. Понятно, что с большой ну суммой да. у тебя будет не больше. Но почему количества? ты
1: думаешь, что ты придешь к, к какому-то там финансовому эксперту попросишь у него консультацию, он скажет «Пф, 10 тысяч... Да хоть куда, типа, пофигу. На самом деле, ну, ты пересчитываешь здесь тысяч в месяц в год, то это там 120 тысяч, а потом, возможно, это будет больше, когда будут твои доходы расти. И ты понимаешь, что на самом деле через несколько лет это будет, ну, там, не знаю, 600-700 миллион. Это будут будут реально большие деньги. А еще, учитывая, что портфель твой растет, это, ну, там, в среднем хотя бы на 15-20% в год то это офигеть большие деньги на самом деле. И мне кажется, ты зря вот так отказываешься сразу же и умоляешь свои вот эти возможности, типа, ой, ну ладно, но ну зачем мне вот эти консультации от экспертов, если я всего лишь 10 тысяч вкладываю? Между прочим, это копеечка копеечки, как говорится.
0: Копеечка рубль бережет. Это ну, правда. Я почему-то думаю, что я не обладаю достаточным количеством денег, чтобы обращаться к эксперту по инвестированию. Я рассказал, как я трачу деньги, как я их потенциально коплю, хотя не могу сказать, что у меня прям большие накопления есть. Расскажи, как ты копишь, тратишь и там хуя моя еще как ты с деньгами обращаешься. Я слышал: ты начала говорить про 6 конвертов. Mm-hmm. Понятно, что это у тебя не работает. Хотя первый раз, когда я это услышал 4 года назад, я в это прям поверил. Я такой, Вау, Аня, такая рациональная с деньгами. А тогда я еще по ссылке с помнишь помнишь, остаскивал, когда у меня oh. был свой центр комплектации? А, и ты такая, у меня 6 конвертов. Я деньги я кладу. Очень да, 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 15% туда, 10%, благотворительность. туда 5%. благотворительность, куда без нее? Ага. Вот. Что А-а-а. сейчас происходит с твоими деньгами?
1: Первая моя подработка была. Я заработала пять рублей. Я, честно, не помню, куда я их потратила. Но мне кажется, что я как-то разумно распределяла э, эти деньги. Ну, типа, знаешь, ты зарабатываешь первые деньги, типа, и 14, ты их куда тратишь? Типа того, 15-16 мне
0: было так О каком разумном распределении денег Вообще может и тереть Ну
1: слушай, я конкретно хотела заработать денег На что-нибудь, то есть это была неинтересная работа Достаточно, там типа какая-то бумажки Перекладывать или что-то такое Потом я уже работала официанткой в ресторанах И там ну Там тоже были деньги, которые просто Ну ты зарабатываешь, ты тут же их тратишь Прям откладывать я начала несколько лет назад, просто потихонечку копить, сначала завела где-то, типа, на карточке счет, и туда начала просто складывать излишки какие-то, ну, типа то, что не потратила, вот, там, со стипендии что-то там, еще что-то такое, там, универские какие-то деньги, а потом год назад вот мы продали бизнес, и я получила, ну, довольно крупную для меня сумму денег. И я поняла, что я не могу просто ей, типа, распорядиться как-то. Тем более, что я сразу устроилась на работу, и мне не нужно было их тратить. Вот. Просто были деньги, и я понимала, что у меня теперь есть и деньги, и работа новая. И вот эти деньги нужно куда-то деть. Я хотела, чтобы эти деньги работали, я уже тогда начала интересоваться инвестированием. И больше года я пошла на консультацию к инвестору. Я пошла на консультацию к... Это даже не инвестор, он реально чувак, который... Он написал свою книгу, он реально там, ну, не трейдер, но он занимается персональным консультированием вот людей, которые инвестируют деньги, ну, прям реально хорошо разбирается. Я пришла к нему, заплатила денежку за консультацию, там, что-то я не помню, вообще немного, тысячи три, наверное, заплатила ему. Вот, он мне... Первое, что спрашивают... Типа вы долгосрочные Долгосрочную перспективу собираетесь копить типа Или вот сейчас ну, Обычно как говорят Чем больше ты Чем ты более молодой Тем более рискованный у тебя портфель Тем больше у тебя там акций Или акций российских допустим Ну короче где рынок более волатильный Вот допустим российский Фондовый рынок более волатильный, чем Американский, потому что он сформировался Совсем недавно, допустим Акции Яндекса в год растут на 70-80% Ну типа охренеть Ну то есть это Ну это возможно из-за пандемии, я просто смотрела По своему портфелю, я могу даже сейчас посмотреть
0: а, Ну это просто но... ничего Цифры, конечно 80% Пиздец, ну да Ничто ну, не растет со скоростью 80% Давай посмотрим,
1: насколько вырос, выросли Акции Яндекса за год Давай Uh, на 62% Акции Яндекса выросли за год У меня на 62% охуя. Я купила и... Покажи
0: свой этот, э, свою хуйню У они тут миллионы
1: Просто миллиарды Ну, на самом деле я сюда редко захожу
0: Слушай, ну нормально, смотри у тебя я... Гигантские плюсы, кстати
1: <плёк> У меня плюсы, да, у меня хорошие плюсы Потому что я начала... Э, в пандемию вошла зашла на фондовый рынок и когда все упало вот примерно в марте в марте 2020 года упал весь рынок реально это общий мировой факт общеизвестный рынок упал во всем мире не только в России и на падении все скупали я помню что этот день когда был один из, какой-то понедельник открылся фондовый рынок открылась биржа и у меня ребята по моей конторе там, где я работала, по офису просто бегали и такие, все упало, надо срочно скупать. И на полдня просто работа остановилась, потому что все бегали и скупали акции. И я тоже начала в этот момент как раз покупать, инвестировать и... И на тот момент я была, кстати, одна из немногих девочек у нас в офисе, которые вообще типа инвестициями занимались. А мне было по приколу. То есть я разобралась, мне было интересно. Я не читала никаких умных книжек. Я почти подписалась на телеграм-каналы, посмотрела несколько YouTube роликов и посмотрела, ну, подписалась на несколько подкастов про инвестиции. В том числе наш сегодняшний эксперт. Он из моего города, из Томска. Роман из нашего Романович. города. Я прошу из нашего города, простите. Ah, Из нашего города Роман Романович, и он как раз э, инвестор. И у него есть свой подкаст про инвестиции. Его подкаст я тоже начинала слушать и слушала в то время как раз активно, потому что меня эта вся тема очень сильно интересовала. Я разобрала, что такое облигации, что такое акции, почему этот рынок такой, этот рынок такой, почему здесь опасно вкладываться. Ну, типа, я прям следила. Типа, выходит что-нибудь на IPO, какая-нибудь компания, ты понимаешь, что надо в первые дни там купить, потому что вот эта компания классно вырастет. Но на самом деле я поняла, что для меня это было так было такое своего рода развлечение. На тот момент, ну, мне просто надо было куда-то эти деньги вложить. Ну, смотри, сейчас
0: у тебя там ну не, не, не развлекательная сумма, я скажу. Ну, ну типа да. такая, знаешь, для того, что ты можешь слить на пассивный доход, это не развлекательная сумма. Угу. Учитывая, как вот бы, ну, возраст и все такое.
1: Ну да, за год у меня портфель вырос на 35%. Ну, это вот. на- нормальный рост, ну хороший рост достаточно. Это, наверное, потому что я в какой-то момент, ну зашла, во-первых, нападение на очень большом реальном, там типа Boeing, у меня э- обратно откатился, ну отрос на 75 процентов, кажется. Ждец. Просто, ну типа он упал, и я поняла, что ну Boeing точно отыграет, потому что как бы это глобальная компания. Вот. Ну и так со многими акциями, на самом деле, произошло, с большинством. Даже арильский никель, который я купила, прости господи, как раз перед тем, как был разлив вот этот вот. Потом произошла вот эта вся фигня, и тут же все упало. Там, блин, капец, там одна акция, стоит как крыло от самолета на самом деле. Но мне было по приколу этим всем заниматься, но сейчас я понимаю, что я захожу туда. Ну, Только чтобы что-нибудь купить, докупить просто. Я абсолютно не слежу за портфелем. Я иногда захожу в приложение, у меня, где банковские карты, у меня там же отображается мой э, вот этот счет. Я просто смотрю, что он растет, и он ну, растет нормально, так. И я такая, а, ну хорошо. Растет. Я разобралась что такое брокерский счет, разобрала, что такое ИИС, поняла, что мне нужно и то, и другое завести, потому что, ну, возможно, когда-нибудь я устроюсь на работу, у меня будет официальное там трудоустройство, и мне понадобится а, свои там, через три да, года, вычет. да, налоговый вычет через три года сделать. Вот, я думаю, ну, какая разница, ну, мне же не, ничего не стоит это сейчас сделать. Вот. Ну, вот такие примерно у меня отношения с деньгами. Но на самом деле я Смотри, очень понимаю. Смотри, подожди, куплю. А, а
0: вопрос, типа, ну, понятно, что а, накопления это, ну, инвестиционные, это немного другой род, потому что инвестиции это больше про заработок, там, не знаю, на старость или еще на что-то, но это про, про увеличить свои деньги. А накопление mm-hmm. это что-то вроде там, не знаю, подушки безопасности mm-hmm. на какое-то время. Вот ты откладываешь деньги еще мимо инвестиций?
1: Нет. Нет. То есть у
0: тебя все бабки там
1: Да, у меня, нет, у меня есть еще У есть еще Двести рублей
0: У меня
1: есть еще долларовый счет Я его стараюсь тратить Ну типа, ну и не прибавляю Я просто туда Диверсифицировала свои доходы, так сказать Я туда сложила, туда сложила Короче, по-разному Нельзя все яйца в одну корзину, как говорится Вот, поэтому я раскидала по разным счетам Это все но на самом деле я очень халатно отношусь к деньгам И сейчас, когда я нестабильно зарабатываю деньги на проектах У меня вообще нет определенности. Ну, то есть, сегодня я заработаю столько, завтра в три раза больше Ну, может быть, там, типа, тогда я отложу эти деньги Но ты никогда не знаешь угу. В данный момент я не могу откладывать я считаю, что это, конечно, довольно привилегированная штука
0: Откладывать?
1: Ну, в принципе, инвестировать, заниматься инвестициями. Она для тех, кто уже вышел из нужды и перешел в разряд того, что осознанности, типа, я зарабатываю такие суммы денег, которые, в принципе, можно откладывать. Хотя, на самом деле, это неправильный Ну, подход. нет, типа,
0: откладывать надо с любой любой, суммой, Да, с любой любой, любой, суммы,
1: вообще, да. Нет, я всем советую сейчас заходить, на самом деле, в инвестиции, несмотря на то, что это такой хайп какой-то вообще последний Типа, год. да,
0: мне маленько, знаешь, когда вот началась эта куня с инвестиций, мне это показалось маленько подозрительным. То есть... Ну, и...
1: отыгрывает вот. на этом. Он же получает плюс там, не знаю, процент с продажи. Да,
0: у него там везде комиссия, когда угу. акцию покупаешь, понятно. Ну... Но... Типа, согласись как-то, знаешь, ну, типа, не пускали туда людей. Некомфортно, да. да. да, да. Люди, ну, это это тип... был
1: закрытый клуб. Да,
0: это типа Уолл-стрит какой-то или угу. еще что-то. А тут хуяк тебе говорят, ну вот, сиди на диване, нахуй, инвестируй. Угу. Uh, Давай, кстати, как лет. раз
1: спросим это у нашего сегодняшнего эксперта, у Романа Романовича. И я думаю, что он нам даст ответы на наши вопросики.
0: Да, с чего все, нахуй, решили вдруг начать инвестировать? Ром, привет. Привет, привет. Нам интересно с Аней, ну вот мы как псевдоинвесторы, ну они почти настоящий, у меня там вообще дичь. А, 50-50. Да, почему вот когда Тинькофф Инвестиции зап- запулился на массовый рынок, ну прям реально запулился, типа не было ничего 20 лет, и хуяк ты, типа, каждая домохозяйка теперь а инвестор, покупает Северсталь. На самом
1: деле такая фигня в США. Да? Да, там давно каждая домохозяйка инвестор.
0: Ну, а нам же даже не было этого известно, типа, нам, ну, культура об этом не говорила. Да. То, типа, вообще пиздец. Русские, как тупое быдло, не подпускали к очень долгое время, да. А сейчас, типа, Тинькоф инвестиции запустился, и...
1: Э... Это не реклама Тинькоф?
0: Да, да. Ну... ну, на
1: самом деле, да, они действительно очень массово запустились, у них была огромная рекламная кампания, и очень многие мои знакомые даже узнали о том, что можно инвестировать, когда Тинькоф инвестиции запустились.
2: Начали массово инвестировать по двум причинам. Во-первых, сильно упали ставки по банковским депозитам. Если два года назад мы могли еще открыть банковский вклад под 7-8%, то сегодня в лучшем случае это 4%, в госбанках это вообще в районе 3,5%, а инфляция никуда не делась, цены продолжают расти, и люди, чтобы хоть как-то сохранить свои сбережения и приумножить капитал, увидели, что есть возможности вложиться в акции и заработать на их росте. Плюс ко всему, большой вклад внес рост рынка в 2020 году, когда весной 2020 с началом пандемии сначала все упало, а потом все очень бодро начало расти, и люди, опасаясь Не успеть на этот уходящий поезд невиданной щедрости Стали вкладываться в акции и открывать брокерские счета К слову, за только прошлый год было открыто больше счетов Чем за 20 лет существования Московской биржи
1: Это я тот самый человек, который начал вкладываться, когда все упало И такой, быстрее, 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 пока все не начало обратно отрастать
0: Заскочила в поездок Заскочила Хорошо Предположим, в прошлом году все начали это делать из-за пандемии, из-за того, что рынок рукунул, каждый увидел в этом какую-то свою возможность, то как бы это же какой-то был процесс с нами не сопричастный, мы плохо его понимаем. И, соответственно, когда, ну, я как думаю о том, что, возможно, акции начнут сильнее скакать от того, что их стало покупать, там, на 5 миллионов человек больше, или в компании их стали, ну, инвестиции приубавились, когда их акции стали приобретать на 5 миллионов человек больше и так далее. вот чем вообще чревато
2: такое вот диванное инвестирование? Чем чревато такое диванное инвестирование для инвестора и экономики? для экономики на самом деле это не особо чревато чем то ну, единственное может быть с натяжкой можно сказать что акции станут более волатильными и колебания усилится но я не думаю что это будет критично а для инвестора проблема в том что он сможет легко попадаться на удочки и уловки разных мошенников попадать в различные каналы там, с инвестиционными сигналами советами и прочим и там просто будет терять свои деньги поэтому чтобы быть здесь успешным нужно в этом разбираться и хотя бы понимать, что ты покупаешь в свой портфель, потому что сегодня многие покупают, ну, просто так, увидел у брокера в приложении, о, классная компания, брокер рекомендует, надо брать. То есть это совершенно неправильная логика, и этой логикой руководствоваться точно нельзя.
1: Хорошо, тогда последний вопрос. С чего стоит начать таким вот начинающим инвесторам, такие как мы с Сережа. прежде чем сливать там 5000 тысяч... На акции Яндекса, например.
2: Ну, во-первых, я бы не назвал это сливом на акции, потому что Яндекс – это в целом хорошая компания, это икона российского IT-бизнеса, торгуемая на бирже. И Яндекс в целом хорошая компания, но дорогая с точки зрения оценки, текущей рыночной оценки и той прибыли, которую Яндекс зарабатывает для акционеров. С чего начать? Начать с обучения, с образования. Во-первых, нужно понять, как здесь все устроено, что такое акции, что облигации, как защищены деньги на брокерском счете, кто такой брокер, как биржа работает. И потом постепенно-постепенно углубляться. Главное, что вам нужно понять, что за любой акцией, которую вы покупаете, стоит реальный бизнес. И подходить к этому нужно именно с этой точки зрения. Поэтому анализируйте бизнес, анализируйте рынок, изучайте так называемую портфельную теорию, то есть не кладите все свои 5000 в Яндекс, а распределите ее на несколько разных компаний, изучите информацию про инвестиционные фонды, и тогда ваш путь в инвестициях будет долгим, полезным и, уверяю вас, очень увлекательным. Все, спасибо, пока.
3: Круто.
0: Мне кажется, Роман здесь, как знаешь... э рациональности в нашем с тобой бубниже.
1: Да, да, да. И а,
0: прикольно. А еще попросили...
1: Про да, да. и, да, и непонятные да, инвестиции.
0: Попросили Романа еще порекомендовать какую-то макулатуру по этому поводу. Ссылки в описании. Да, ссылки прикрепим в описании.
1: Дурацкие истории от наших знакомых. Это будет отдельная рубрика в этом выпуске, потому что я думала, что это у меня все плохо, потому что я не откладываю деньги, как нормальный человек. Но когда я послушала истории этих ребят, я подумала, блин, ну, я еще нормальная.
0: Было у меня все-таки достаточно много кредитных продуктов, кредиты наличными, кредитки, кредитов на материальные вещи, че-то там телефоны я никогда не брал, но... Я вот не
1: понимаю, зачем?
0: Слушай, да не знаю, просто брал. Не спрашивай, меня только один раз там кредитка Альфа-банка спасла, когда у меня был кассовый разрыв на предприятии после отпуска.
1: Ты не думал, что это не твои деньги?
0: Ну, блядь, не думал мне а, это а, Ronaldo... а- был реально серьезный кассовый разрыв, и мне необходимо срочно Нет,
1: ну это не берем в расчет, но когда у тебя нет критической ситуации, когда ты, ну там, типа, это не срочные деньги, которые тебе сейчас вот прям нужны Зачем?
0: Не знаю, то есть нет ответа, я брал первый куди когда мне было 18, вторую, когда мне было 20 все, сейчас мой кредит, ну типа у меня кредит на 5000 всего, там, кредитка, которую я обычно использую, это PVF, Тиньковскую, вот, но ну, там, я иногда с ней что-то трачу, но типа она просто там лежит, но с лимитом 50 тысяч, не помогает мне жить, просто есть, как бы с нее деньги не берут. У вот. меня
1: никогда не учили, что вообще есть такое понятие, как кредитка, ну то есть у меня никогда так родители не жили, насколько я знаю. Хотя мама зарабатывала в какой-то период времени, там типа, 6 тысяч рублей. Ну, ничего.
0: Ну, это, возможно, типа та самая финансовая грамотность, которой не хватает.
1: Так не было никакой грамотности. Меня никто не учил. Типа, надо зарабатывать деньги. Меня просто даже не учили, что есть такая возможность взять кредитку.
0: Ну, я общался с теми ребятами, которые их активно брали. Поэтому, возможно, я тоже хотел.
1: А, ну, возможно, да. У меня таких даже не было просто.
0: Ну вот, короче, история моей близкой подружки Вероники, на чьей кредитной истории я, честно, угораю постоянно. Я постоянно ее подъебываю за некоторые моменты из нее. Сейчас у нее на самом деле все хорошо, вы не подумайте, она не У нее вообще
1: собственный бизнес так-то.
0: Да, да, ну типа ну, начиналось же все прикольно. Ну типа согласись, вот типа, вот ребят, послушайте, пожалуйста, и покрипуйте вместе со мной.
4: Первый мой кредит, это был кредит в каре на 5 рублей, зимние сапоги. Кредитка от 15 тысяч, которая переросла в 100. Расрочка 0024. iPhone 5. Это где-то 50 тысяч рублей. Следующая была на iPhone 6. Где-то 68 тысяч рублей. Следующая на iPhone 7 Plus. Это в районе 70 тысяч рублей. Стиральная машина 30-ка. Телевизор и PlayStation. Это было 55 тысяч рублей. Следующий был кредит на отпуск. Это сотка. А затем последовало семейное рефинансирование на двоих 500 тысяч рублей. Затем мы открыли кредитку. То же общую пополам на 120 тысяч рублей. Карты рассрочки халва – мелкие срочные нужды, У нее лимит 70 тысяч рублей. Итого, моя общая кредитная задолженность на текущий момент составляет 280 примерно долго на текущее время. Короче, просто капец.
0: просто капец. Да, я, ну, типа, 280 не так много, само собой, типа, это вывозная сумма сейчас, но, блядь, типа там, знаешь, условно, типа несколько телефонов, стиралка, техника какая-то еще в дом, а, ботинки, ну и блять, ботинки даже так смешно, типа, Мне вот, смешно. А, насколько у человека, ну, у всех людей может быть этот легкий паттерн на то, что типа не хватает, возьми в кредит ботинки. Алло, ботинки. Это, это типа, это смешно.
1: Я не понимаю, ну ладно, окей, ботинки, представляешь? Ну, типа, если тебе реально нужны ботинки или реально нужна там зимняя одежда. И у тебя нет на это денег. Но когда тебе нужен новый iPhone, и у тебя, ну то есть, ну это так тупо брать на это кредит. Да,
0: это тупо. Ну типа, само собой, Вероника это делала, когда ей было, ну, меньше лет, чем сейчас. И тогда, возможно, типа, не представлялось другого возможности Я
1: представляю себе людей, которые берут кредиты. Ну типа, знаешь, они берут рассрочку, допустим. Сейчас единоразово заплатить там 250 тысяч за MacBook, ну тяжело-то.
0: Конечно, блять, ну 250 они ебанулись уже.
1: Ну да, поэтому, конечно, рассрочка, ну да, ты переплатишь, но у тебя есть на это деньги, объективно То есть ты понимаешь, что ты будешь платить деньги за реальные товары, и ты сможешь вернуть потом эти деньги То же самое с ипотекой на квартиру, ну кому, кому он типа 15 лямов, не знаю, квартиры, какая-нибудь там, не знаю, стоит адекватная в Москве Однушка, вот Ну, то есть даже 15 лямов я сейчас не представляю, чтобы человек накопил эти деньги. И более того, мы записывали интервью с девчонкой, ну, как девчонкой, она взрослая женщина, которая финансовый эксперт. И она как раз рассказывала, что ипотека — это неплохо, потому что рубль постоянно падает, а если ты молодой, твои доходы растут. Ты можешь не гасить ипотеку заранее, не, по, не покрывать ее. Я всегда думала, что, типа, если у тебя есть свободные средства, потому что так всегда делала моя мама, типа, покупаешь квартиру, оп, деньги появились, ты больше загасил, чем ты можешь. процент
0: больше выплачиваешь.
1: Да, типа, потом у тебя... У тебя... Ну Переиндексация происходит Из-за того, что ты больше погасил Ты, типа, ну, меньше получил
0: В любом кредите, самое важное кредит наличными, Который выдается, не кредитная карта Сперва ты выплачиваешь проценты А потом основной долг Типа, ипотека работает ровно так же Типа, только если ты вносишь сверх Массивные суммы Какие-то там, половину долга, например Ты можешь написать в банк, типа, хочу сейчас положить Такую сумму, но если ты кладешь в обычном Режиме, то ты сперва выплачиваешь Проценты, а потом только основной долг
1: так ты гасишь свои проценты, и у тебя процент будет меньше.
0: Да, да, да. Ну типа, нет, э, сумма процента будет меньше. Но долг-то основной останется. Условно, ты взяла 6 миллионов ипотеки, у тебя висит 6 миллионов ипотеки и 6 миллионов переплата. Первые 10 лет ты платишь 6 миллионов переплату, а только потом начинаешь гасить основной долг.
1: Пипец. Да. Тогда мне и
0: когда ты с И когда люди типа такие, я положу 50, ты просто будешь проплачивать процент. Типа лишний. Но
1: зато у тебя уменьшится процент. Типа Он перерассчитается
0: Ну, возможно. Или нет? От основного долга он не пересчитается, основной долг как висел, так и будет висеть. Типа, он, он стационарный, висит У-у-у. вот здесь. А до этого ты выплачиваешь процент. Типа по кредиту наличными, это именно так работает. У меня вот ее был кредит наличным, это 20к. Я
1: почему-то всегда думала, что типа ты платишь денежку и процент. Типа, это
0: считается вместе. Там очень маленькая сумма уходит на основной долг. Я, у меня был кредит 200 к Я клал, типа, двадцатку туда кидаю, например. У-у-у. У меня 17 погашения процентов и 3000 на основной долг. Все, Офигеть. типа, да, и так я пока не выплачиваю проценты, меня к основному долгу не запускают. Офигеть. А если я захочу покрыть все целиком, они такие, да, базар-вокзал, типа, ну вот вот покрывай полностью сумму основного долга. Так проценты не считаются. Работает. Да, и это плохо. Вот, и я... По
1: факту, если ты будешь мало платить, то у тебя просто больше процентов. Да, тебя больше да, коп...
0: да. Я как подумал сделать? Я так и сделал, кстати. Я... Тогда у меня были какие-то деньги. А тогда еще как раз валюта скакала, я накопил там ну, на суммы, купил валюту, валюта скакнула, я бабки снял и погасил полностью долг. Uh-huh. А, и я мог использовать эти деньги как подушку, в случае чего я смогу выплачивать, например, этот кредит, ежемесячный платеж, там, например, год. И мне было с этим комфортно, потому что я как бы о нем не парился типа переплачу, но согласись, 160 тысяч, раз маш, там, например, проценты на 3 года, это незаметная сумма. Угу. То, что ты все равно что-то тратишь постоянно.
1: Ну, типа того.
0: Вот, и думаю, с ипотекой поступить именно так же. Я хочу взять ипотеку, не знаю, в следующем году, я не хочу гасить ее, ну, типа, на опережение, зачем мне это? Понятно, что реально рубль дешевеет, я всегда смогу зарабатывать больше, а тот излишек, который я бы мог потратить на погашение долга, я лучше отложу или инвестирую его, после чего заберу больше денег в случае, если они не понадобятся.
1: Да, вот именно про это она и говорила. А пока со мной платится, Да, я подумала, это гениально, потому что для меня всегда был рабочий паттерн это если у тебя есть лишние деньги гаси ипотеку которая у тебя есть но это не так да. потому что мы живем в таком государстве но это реалии страны у нас действительно рубль падает а я пока еще способна ну типа зарабатывать больше пока я не не пошла в эскорт и не купила за год себе квартиру в центре москвы пока что пока что
0: please wait Типа следующий выпуск. Как я пошла в У нас новый микрофон, мы записываемся в студии на Лубянке и все такое.
1: Новый микрофон и я могу его взять полностью в рот.
0: Хорошая шутка, хорошая.
1: Какой кошмар!
0: Нормально, ну главное, чтобы это не был сноубол такой-то.
3: А вторая история звучит так. Моя история с кредитками началась с моей первой работы. Я уже достаточно зарабатывал, но передо мной стоял переезд в другой город. И я не мог себе позволить купить на свои деньги всю необходимую технику в новом городе. Я решил, что мне нужна кредитка и начал подавать заявки на кредитки. И как-то так получилось, что мне одобрили одновременно халву на 40 тысяч и тинков на 190 тысяч. Что тогда было примерно в 4 раза больше моей зарплаты. Я успешно переехал, все получилось. Но дальше за год я тратил деньги почти только с кредиток, и когда я запросил выписку со своей кредитной историей из Центробанка, оказалось, что за год я переплатил около 600 тысяч. На эти деньги можно купить там машину, получить новую профессию, в общем, сделать много крутых вещей, а я даже не помню, на что я их тратил. Это были еда, такси, там какие-то уродские шмотки. В общем, еще за год я погасил все свои кредиты и закрыл одну из карт. А вторую оставил пока как резерв, но отключил ее от Apple Pay и держу максимально далеко от себя.
0: Короче, иметь кредитку, но удалить ее из Apple Pay, это, по-моему, хорошее решение. На случай, если там, типа, твоего ребенка будет какая-то бездец травма, и тебе надо будет делать ему операцию. Или у тебя исчезнут все деньги вдруг, или потеряешь работу на полгода. Там, типа, поюзать кредитку без процентов какую-то можно. Ну, типа, как бы такое... Чуть-чуть безопасный способ, нет?
1: Ну, 600 тысяч переплаты меня немного пугает.
0: Ну, а если, мы предположим, делать нечего, то как бы проще осознать, что ты будешь переплачивать 600 тысяч и переплатить их.
1: Возможно, это даже мотивирует тебя э, начать зарабатывать деньги.
0: Да, да, возможно. Все можно использовать как мотивацию зарабатывать больше денег.
1: Меня мотивирует то, что я не езжу на Ломборджине и на Яндекс Ультима. Очень хочу Мне ездить. Я даже на Яндекс, блядь,
0: по селекции не езжу, нахуй, о чем речь.
1: Ну вот. Меня мотивирует то, что я хочу купить себе а, дурацкую куртку с отстегивающимися рукавами за 20 тысяч и думаю о том, что, ну, 20 тысяч она не стоит. Нет. И меня просто это мотивирует.
0: Меня сейчас мотивирует... А, участок земли в Калининградской области
1: Пипец, зачем?
0: Хочу себе землю там
1: Ты съездил в Калининград и захотел?
0: Да, но я ж там не первый раз mm-hmm. И мне очень понравилось там Вот там, ты да. дед Да, я дед Дед сука, ко мне туда приезжает подкаст, писает нахуй
1: Я и так к тебе приезжаю в Строгино Между прочим
0: К Строгино, Калининград, что там полтора часа, что там? Нет правда Я просто каждый
1: раз И по деньгам, наверное, то же самое
0: Да-да-да, четыре косаря Короче, чем мы завершим эту нашу финансовую историю?
1: Мы завершим нашу финансовую историю тем, что мы все еще учимся инвестировать. У нас это так себе получается. Если у вас есть классные истории про инвестирование, обязательно отправляйте их нам. В принципе, если вы прогорели, как тем или странно вложили деньги, не переживайте. У нас есть истории похуже. Например, Кари за 5000. Да-да-да. Кредит на зимние ботинки. Так что, ребята, если вы до этого испытывали комплекс по поводу того, что вы не инвестируете или делаете это неправильно, то как бы сейчас вы просто должны отпустить себя. А если у вас есть дурацкие истории, связанные с кредитками, с кредитной историей, и вообще с этим всем, отправляйте нам, пожалуйста. Ссылочки все будут у нас в описании. И мы очень надеемся, что вам нравится наш подкаст. Если вам нравится, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке. Это значит, что вы подписались на наш подкаст. И я уже такая пьяненькая. Да,
0: я тоже хотела хотел добавить, что мы уже поддатенькие-то да, на самом да. деле.
1: Но мы очень любим вас, наши 200 человек слушателей. 200.
0: О, oh мага! Я надеюсь, Это к, к, к этому выпуску уже будет намного больше. Еще да. два выпуска будет впереди.
1: Я тоже надеюсь.
0: А плюс, когда-нибудь мы начнем промить его.
1: Да, обязательно.
0: Я даже готов дать 600 рублей на рекламу. Снять с кредитки я, я, я плачу кредит Плачу на все, на, на, все. все блядь. на такси Ани, до, до строгино и, и, и на рекламный кабинет
1: Так, ты и так башляешь за винишко
0: Уже хорошо
1: Уже хорошо, правда Ну, ребята, мы правда ждем ваших оценок, потому что это помогает нашему подкасту расти в рейтингах. Я, конечно, очень сильно стрессую. Я правда стрессую, когда запустился подкаст, я несколько минут думала о том, выкладывать ли о нем информацию.
0: Подожди, а когда только вышел подкаст, вышел первый выпуск, который типа был хуёво склеен, я тебе говорю, Аня, он хуёво склеен, ты такая, Серёжа, отъебись, это просто подкаст разговорный, и я такой... Блять, ну ладно, пускай он не, будет такой Не, меня не волнует
1: формат, меня не волнует формат, меня волнует Там было так, качество,
0: отвратительное. Степень
1: искренности.
0: А, а меня больше волнует формат.
1: О, нет, меня волнует то, что я очень честно про все рассказываю, и это просто пипец. Ну то есть это типа, я как вот если я представлю, прикинь, 200 человек, и ты стоишь перед ними головой. Ну
0: да, прикольно. Тебе просто нравится?
1: страшно. Просто страшно. А тебе нравится? Но мне нравится, видимо, этот душевный эксгибиционизм. Я не знаю, я не определилась еще.
0: Когда-нибудь подкаст исчезнет со всех платформ. Да, просто потому что... Потому что доступ в Ане.
1: Ладно, ребята, спасибо, что слушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас. Ссылочки на нас с Серёжей будут в описании к этому выпуску. Мы были очень рады, что вы дослушали до этого момента. Значит, мы очень пьяные, а вы дослушали этот выпуск до конца. Это подвиг.
0: Я правда считаю, что это подвиг, да, спасибо. Встретимся через неделю. Встретимся через неделю, если у вас есть какие-то отзывы. Темы,
1: а... на которые вы хотите с нами Это правда
0: важно, потому что, мне кажется, они скоро закончатся у нас. Да, у нас. Мы уже и живаем без своих разговоров. Мы Нет. просто спустимся к сексу и парням постоянно. Это вам не понравится. Лучший контент. Да, предлагайте темы, можете писать свои вопросы, мы готовы их обсудить. Да. Повыпи, а еще на... у нас,
1: у меня есть уже заявочки На участие в нашем подкасте, между прочим ребят, да Кто-то хочет побыть с нами соведущими Если вы хотите побыть с нами соведущими В подкасте oh да, Если вы хотите побыть с нами соведущими Тоже пишите нам, обязательно вас добавим
0: Исаковского 28, корпус 1 Приезжайте Это ему вы Ну, я же квартиру
1: А, хорошо, тогда оставим
0: Исаковского 28, корпус 1 Ждем вас Рядом с моей собакой. Около патика. И они. Ну да. Около какого? Не скажем. Не скажем. Сперва фотки скиньте. Члена. Своему парню, если вы девушка. Куплю Куплю фотки спящей жены.
1: Фотки бобра.
0: Бебры. Ну бебры. Бебры. Ну да, бебры. Ну это пизда, значит. Ребят, спасибо, что дослушали. И до этого момента, если вы дослушали, у- услышимся дальше. Аня, пока я хуевозе. Мы допьем минишка и поедем домой. Аня, она поедет. А я буду спать. Ча-ча-ча.
3: Пока-пока.